0: 这个是中外文化差异吧，或者社会差异，这个属于呃，绝对属于亮丽的风景线，这边独有的，国内完全想象不到。这反正就是起一个头，给今天的话题。嗯
1: ，说挺好，我觉得这个这个话题应该更有意义
0: 、嗯。中国就是发展经济，这样。拉高 GDP， 然后整个和谐社会其乐融融。对于欧美说五一节，虽然称为劳动节，但是绝对是一个游行、暴力游行的那个日子。嗯，所以说这是完全就是说原来在国内是无法想象的。
1: 其实现在和以前正好相反了，对国外的人的很多印象跟以前不一样。我们就是想聊聊和外国人打交道，两个人维维度也不一样。呃，韩秋这做生意，商务上跟外国人打交道；景元这儿是工作，由于工作环境就在这个德国公司里面接欧洲各个地方的项目。韩韩秋，你先吐槽吧，我看你憋了很久了，<笑>一直都想说这个事儿吧。
2: <笑>就咱们这个节呃这个社群嘛，是德国视角、嗯。我之前没有接触过德国人的时候，就德国人给我的印象特别好，就是说做事是一板有眼的，是不偷懒的，就是这些都是刻板印象。嗯、直到我自己就是说，呃，大概五年前吧，我原来是做外贸的，我们公司有一部分外贸的业务、嗯，后来我就转到跟这些主机厂打交道，嗯、那我就。认识了一帮奥迪啊，还有大众的这一些人，包括就是德国人也好，中国人也好，经常跟他们在一起。嗯。后来就是跟德国人，就奥迪有一个德国人给我印象特别深刻。嗯。我就感觉他好像很空啊、嗯，无论什么时候你给他发微信，他马上就回你的
1: 。是不是只针对于你啊？是只针对于美女比较有空，<笑><笑>对别人就没那空。后、嗯、<笑>我
2: 就。因为那个时候，就是说我呢，也是抱着就是学外语的这种态度，就是跟他也花了一定时间去聊。后来我就问他另外一个同事，我说：“我说这个人好像很空啊。”后来他同事就跟我讲了他一个案例，他说他呀，在那个他们不是有生产线嘛，他说他有的时候出去抽烟，抽一根烟会抽很久，然后就在那个门口就跟人家聊天。他说：“我都已经回去上班了一会儿，再发现再回来抽烟，发现他还
1: 在那边抽烟。那也就是说，他一天没干什么事情。<笑>”哎，姐，你们这个上班的时候，办公室抽烟<咳>抽烟多长时间有规定吗？这方面有没有明确的规定
0: ？我们这方面是没有规定的。为什么呢？呃，像我们工作嘛，就是工作时间，比如说一周是多少个小时，然后。嗯，每天呢，会在公司，我们都是打卡的嘛，上下班。其实你我们还要就是填每天上班各个项目花了多长时间。我们当中，就是说，嗯，这个小时的分配当中有一项叫做就是管理费用，就是其实是公司承担成本的费用。然后这个。这个时间呢是，就是说公司指导，就是说有一个指导的，就是上限。嗯、呃，在这个指导上限之内呢，你可以比如说，你做的就是不是给公司创造那个呃利润的那些，呃花的那些时间呢？比如说，你休息一下，抽个烟啊，或者说你那个跟同事聊一聊工作啊，或者闲聊一下，还有就是说。呃，你那个，比如说你做的那个研发呀，或者，嗯、呃，其他的一些就是杂事吧，对,对啊，喝杯咖啡呀，哦
1: 、这,这个
0: 这个倒不会，<笑><笑>这种时间呢都是<笑>、啊啊、<笑>都是作为这个这个时间控制范围的，嗯，但是呢，当然了，公司就是都有那个呃 IT 部门的嘛，所以说。嗯嗯，私事是不能做的。嗯，比如说你看自己的衣面啊，或者看股市啊，看新闻。虽然有同事也做啊，都是但都没有明目张胆的，都基本上就是说，呃，大部分人就比较注意的，就是一般会避免这种情况发生。但是抽烟啊，嗯，或者聊抽烟的时候闲聊一下呀，嗯、呃。也会，但是一般就是十分钟、八分钟，就这也比较正常。您只要把就是说手里的任务你在规定的时间里头交活就可以、嗯。如果真的很忙做不完的话，你可以提前说，我的确来不及做，那缓几天啊。不管是投标啊，或者销售啊，或者是技术上做的这些东西。但是你如果是答应别人是生产上的东西，就是说你合同规定的什么时候，除非有特殊原因，就是你该完成就要完成。你设备的生产，你什么时候验收，呃，什么时候测试，然后这个什么时候呃开始物流取货，嗯、呃，除非就是提前把这些时间有变动，变动当然也很正常了。那、哎、一般就是说约定好的就或者写在合同里。没有变动的，或者约定好有变动的，这个一般都会就是正常完成的。一般合同里面也会有一个词叫德国叫做 p e n 就是说罚金。比如说你的东西你晚一个星期，你会罚总合同的百分之多少合同额。然后你的技术不达标，哪一项不达标？要发总合同的百分之多少？反正这都是在合同里面约定的，一般都是按照约定的走的
1: 。哎、嗯，你说这个，我突然想到，刚到海德堡的时候，嗯、呃，班上有个女生说，那个她去银行里办事儿，嗯、呃，然后首先是排队，然后排到她了之后，好像那天就特别忙。嗯，那个给他办事那办事员呢，就是办着办着就不行，说今天人太多了，那个太累了，然后一定要休息一下，然后出去喝了杯咖啡。再回来接着给他办，然后结果他那事儿还没办完了，哎，到中午休息的时间了，然后又休息，这事儿一直拖到下午。完了，医生回来之后气死了，跟他一直讲，吐槽半天。这个，嗯，反
0: 正就是说，因为德国这边我感觉就是人力成本比较高、嗯，然后员工的人性化也比较好，所以说他可能他这块就替代性的，就比如说一个员工休息去了，另一个员工。呃，立刻顶上。反、呃、正这方面，我觉得国内银行做的比较好。但是因为国内的银行就客户比较多，平均来说，嗯、呃，我感觉等待时间的话，还是国内的银行比较长。有时候你看，国内银行有十几个窗口，它中间就开一两个窗口。呃、反正，嗯、呃，德国也有，呃，也有这个问题。比如说，一般来说
1: ，我还没有碰到过。啊、不是我刚才说那情况，离现在快二十年了呵呵，那很多年前、啊，再加上那那几天可能正好那那姑娘运气不太好啊，碰见的确实人多，呃，比较极端吧，呃，因为那时候我记得海德堡那个银行，大家在海德堡待过的听友知道，在海德堡，呃，那个德意志银行是在市中心，呃，那个 b i s m a r c k p l a t 好像偏下一点，那还没到 c o 靠。泡泡就是离那个市图书馆好像比较近，呃，那个地方的柜台我不知道现在我不太清楚了。我们将近二年前那时候，那柜台的服务员都是站着办公的，所以确实比较累。人多的时候，他就说那天在排队嘛，人比较多，所以我觉得跟刚才景言说那点比较对，就德国那个相对来说工作环境啊，呃，人性化这一点做的是比较到位的。就是允许员工在合理的范围内可以去喝杯咖啡休息休息，然后，呃，聊个小天，呃，抽个小烟等等。当、啊、然，这个具体的尺度估计比较难以把握把控。嗯，像国内也有些情况也比较极端啊，听说国内像什么大公办公大楼里面的一些厕所什么那个吨位都是要抢，而且有时候会被监控。啊，这个我不知道真的假的，这是完全听说。呃，但是景阳刚,刚提到一点啊，就是不管在国内国外，我想，嗯、呃，你休息什么，这都是人之常情。但是你要完成 KPI 啊，每个人还是有一定任务任务的这个要求的。啊，我们回到韩秋说这个，呃，他知他认识这个德工师到中国之后，嗯、呃，在工厂里面跟漫步者一样啊，随便出去抽烟抽抽一天、呃，他也应该是有 KPI 要求了吧。
2: 后来据我了解了，主要是德国外派到中国车企来的，尤其是主机厂的，真的是很舒服的，非常舒服。就那个同一个那个家伙，就是他的同事跟我讲了他典型的一件事，就是有一天他让他同事帮他做一个 P P T 嘛，就是工作上的事情，他说我需要你帮助，然后他同事说，哎，这个东西不是很简单嘛，用你自己的电脑搞定一下就可以了呀。然后那德国人跟他说，哎呦，他说我电脑已经坏了三个月了。然后他同时也是德国人，他说你的工作电脑坏了三个月，那你最近三个月你是怎么工作的？他说中国人都帮我干完了。<笑><笑>
1: 连连撒谎都不想给你撒了，
2: 是吧？撒谎，对，连撒谎都不想撒，
1: <笑>懒得撒了
2: 。所以他回去，他们那个奥迪是在这边工作了五年，五年以后呢是必须要回德国的。嗯、然后这个家伙回了德国大概两年半吧，嗯、他死皮赖赖的又想回中国，因为中国太舒服了，嗯、他又刚回来了
0: 。嗯，<笑>嗯的确是这种，呃。也也也比较普遍，嗯，
2: 就
0: 是我们公司也有，非
2: 常普遍。对
0: ，然后我们那个我认识另外一个就是德国夫妇，呃，他们是宝马的，嗯、呃，沈阳的，然后、哦、
2: 了他们呃
0: 他们就是说，嗯、呃，你像他的孩子两个一双儿女都是在中国出生的，他们就是、呃、一双儿女幼儿园在中国上的，上了之后呢。呃，回到德国，他当时外派结束回到德国，一双儿女讲了一口标准的沈阳话，辽宁那个辽辽宁的方言非常地道。呃呃，回来德国两年之后呢，呃，又要去。还想去，觉得非常的舒服，中国非常喜欢中国。呃，一个多月前又去中国进行那个长期出差了，第二次了。我觉得这次可能也也三五年时间。他说他他太喜欢中国了，他孩子也非常喜欢在中国。长了一张，两个人长了一张德国德国脸呵呵，一张嘴出来全是、嗯、全是辽宁沈阳话，嗯
1: 、是、嗯嗯、<笑>哎，这个有没有？我认识，我也是，我在这边好像没有见过哪个德国人去完中国说不喜欢的，嗯、<笑>很奇、嗯、很奇怪，我不知道你们有,没有、嗯<笑>嗯，往往去的时候都是惴惴不安，因为受到媒体啊、电视啊各种各样它的影响，在没去过中国的啊，然后感觉中国好像还都是清朝政府那时候样子，梳着大辫子，然后每个人都抡着锄头，面朝黄土背朝天啊那个样子。这、这、这我是听，真的是有在大街上碰见老太太就没去过中国的啊，这亲口我这样描描述的。啊，那那一次很，那那是我刚来德国的时候，他看我说，跟我聊了一会儿，还给了我五块钱啊，觉得太我太不容易了，还陪他聊天聊了很长时间啊，我们那儿太穷了，然后然后后来，但是呃，往往到过中国的人啊，都、就是去的时候惴惴不安，但是走的时候都依依不舍，很、呃、<笑>很奇怪，我不知道你们有没有。<笑>我想我对那个有几句发言权我因
2: 为、啊。经常在他们这个圈子混，就很多德国人，因为我不是，就是说，也不是他们的同事，只是私底下的朋友。他们就跟我说，其实你知道吗？我们在中国，在东北这个地方，除了没有大海，就是养老退休的生活。日子
1: 非常的舒服，<笑>没什么事情干，中国人全帮他干完了。<笑>嗯，哎，那一直是这样吗？嗯，因为现在我觉得经济形势也在发生不同变化，市场各方面可能要求节奏也在发生变化。很多大型的德企啊，在中国也不像刚到中国的时候，呃，那么的容易了，也面临很多竞争者。那合资、呃
2: ？可能以前会好一点，<笑>但是现在的话，嗯、尤其在。在东北这个地方啊，这个说过就算，就是说，这个中国人的可能控制欲望比较强一点，他想这些东西也想慢慢学过来嘛。很多老外过来了以后，有些东西就不想让他碰手。哦，你越是这个样子，老外也会偷懒。老外就是说我我有些客户也是老外，他们其实刚过来中国的时候，真的是。有那个满腔热血，就是说有一种我要去支援贫困山区的感觉，哦、他就想把德国啊欧美的很多东西都带到中国来，嗯、想要去教你中国人、嗯。但是中国人呢也很聪明，就是我觉得有用的我就拿着，我觉得没用的我就不要了
1: 。哦，哎，就是啊、嗯，这块聊的有点深，往下聊，继对，这两种文化。啊
2: 嗯、就是碰撞的时候，就有些人德国人就是会跟我说，他说你也在这个行业，你告诉我为什么？我就问他一个问题，我说你想这个合同还继续往下签吗？你还想待在中国吗？他们说想，我说你想的话就闭嘴，中国人做什么你都说 OK 就好了。我说你的合同很容易就续签下来了。我说你要是搞的这个你也很牛，那个你也很牛，我说到时候你合同就不好办。<笑>所以你还给
1: 老外支招了。<笑>
2: 然后有些老外一开始觉得啊，就觉得不舒服，但是确实他们工作了一段时间以后，他们就会跟我吐槽说：“你说的对，只要中国人想做什么，你支持他们就行了。”这是我认识的德国人，还有认识的意大利人，更坏了。他一个月薪水拿一万两千多欧，就是在中国，这个薪水很好。然后呢，我就告诉他，我说你告诉我你的技术含量在哪里。我说你为什么不愿意教？就是中国的这些年轻的工程师。他说，其实我的这点东西我明白，我们中国人很聪明。如果我想教他们的话，他们学得非常的快。但是，我回国了拿不到这么高的薪水，所以我不愿意教。那么，我说那如果有时候流水线上他是做那个，就是金属门板的这种，包括引擎盖上的这种。然后呢，我说有时候生产线上会有批量的这种问题，我说你们怎么办？他说我就看着你们中国人打批量的，我知道你们解决不了。然后可能打了好几个小时以后，真的是批量老多了。他说看着心疼也没办法。然后中国的经理会来找我，然后我就到车间下面帮他们弄一弄，这个技术指标改一改就就好了呀。啊、哦，我说你就这个样子看着批量的生产。他说：“对呀、啊，必须让他们批量了以后，你们中国人解决不了，找到我，我再下去，我能解决就显示出我很重要，否则的话，嗯、他说我坐在这个地方成天没有事情，他说你们中国人看着也不舒服的呀。<笑> okay,
1: 我”我给自己找找活干、啊，挺挺高级啊！这这个
2: 、对，这个就简直让我的三观就是当时就觉得、啊，这跟我想象中的西方人是不一样的。嗯。嗯对对对，嗯，就他们在中国待，他就是为了这份薪水，他不是说真的多爱你中国，嗯，不要听老外说我爱你中国，他如果不会说中文，他说爱你中国，我觉得就是假的虚伪，嗯，
1: 对对，没错没错，很多老
2: 外在这边待了十来年，中文都不会说，你说他爱中国吗？不爱，嗯嗯
1: ，对，就
2: 是一份薪水，然后生活也很舒服，仅此而已。嗯
1: 、哎，我觉得行啊。哎，本来我这期是想聊成呃娱乐节目，没想到这越聊越深啊！这这这这说这东西，呃，一般人肯定不知道，呃，这这真的是说明你们跟。这个老外打交道比较深啊，知道其中的这个弯弯绕，呃，不错不错啊。沿着这个线，我们继续往下，会越聊越深啊。所以，请大家继续收听，下期是会员节目啊、呃，只有会员或者付费才可以听到的，呃，更内幕、更深层次的一些分析和经验分享。好，谢谢大家收听啊、呃，下期见。